0: Diesen Podcast widmet Ihnen ja natürlich das Bio, an dem so viel mehr dranhängt.
1: Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Alicia Prager.
2: Und ich bin Philipp Brammer. Österreich und seine verfehlten Klimaziele, es ist wirklich eine never ending story. Viele Staaten konnten ihre CO2-Emissionen in den letzten Jahrzehnten stärker reduzieren als Österreich, hier stagnieren sie nämlich seit 1990. Das liegt vor allem am Verkehr, mehr Autos und Lkw auf den Straßen bedeuten natürlich auch mehr CO2.
1: Aber warum ist ausgerechnet Österreich so nachlässig beim Klimaschutz? Darüber hast du Philipp letztens mit einer Runde aus Expertinnen und Experten beim Standard-Zukunftsgespräch gesprochen. Was kam dabei heraus? Warum kommt Österreich beim Klimaschutz nicht in die Gänge?
2: Ja, da wurde heftig debattiert, warum Österreich so ein schlechtes Klimazeugnis hat. Da wurde etwa gesagt, dass Österreich schon sehr früh sehr viel gemacht hat. Wir haben aber natürlich auch diskutiert, wie die Klimawende in Österreich gelingen kann. Und da gab es auch sehr unterschiedliche Meinungen, zum Beispiel, ob der Anstoß für mehr Klimaschutz aus der Politik oder doch durch Druck von der Straße kommen soll. Dabei waren die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb, der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Gabriel felbermeier Mina Hagen-Karnawal von der letzten Generation und der Skifahrer und Umweltaktivist Julian Schütter. Vielen Dank, dass Sie heute alle dabei sind. Ich möchte mit dem Status quo beginnen. Es ist ja kein Geheimnis, dass Österreich, was jetzt die Bekämpfung des Klimawandels angeht nicht sonderlich gut dabei ist. Also wenn man sich jetzt die Statistik ansieht, wie die Treibhausgasemissionen in den letzten 30 Jahren, 1990 ist immer das Referenzjahr, vermindert wurden, dann ist im EU-Vergleich rangiert der Österreich an den letzten Plätzen. Mich würde interessieren, Frau Kompkolb, warum ist es denn ausgerechnet Österreich, dass da so schlecht da ist? Was macht der Österreich da so besonders? Sind es irgendwelche geografischen Gegebenheiten? Ist es der fehlende Wille?
3: Ich weiß es nicht wirklich, also vielleicht können wir hier mehr Klarheit schaffen. Aber ein Aspekt scheint mir zu sein, dass wir in mancher Hinsicht lange Zeit Vorreiter waren. Und so ähnlich wie ein Schulkind, das schon lesend in die erste Klasse kommt, den Anschluss versäumt, wann es nämlich wirklich mitlernen muss. So ähnlich haben wir, glaube ich, den Anschluss versäumt, wann wir aufgehört haben, Vorreiter zu sein und endlich wieder was tun mussten. Wir haben, Ich kann mich erinnern, wie wir der EU beigetreten sind. Da hatten wir alle Angst, dass wir unsere hohen Umweltstandards verlieren werden, weil die EU so viel schlechter war. Nicht? Und inzwischen ist es so, dass wir schlechter sind als die EU. Das heißt, wir haben einfach den Anschluss verpasst, ich weiß nicht, warum. Es lag nicht dran, dass wir es nicht gewusst haben. Es ist immer wieder darauf hingewiesen worden. Ich muss natürlich auch dazu sagen, die besseren Standards waren weniger klimabezogen, sondern eher Luftqualität, Wasserqualität bezogen. Nichtsdestotrotz, es zeigt, dass die österreichische Bevölkerung an sich durchaus Umweltbewusstsein hat, auch die Möglichkeiten hat, also wir sind ja eines der reichsten Länder, die Möglichkeiten hat und auch den Willen hat. Das heißt, es fehlt eher ein bisschen an der Führung dass das auch tatsächlich dann politisch umgesetzt wird.
2: Mhm. Herr Fellmermeier, haben Sie vielleicht auch noch eine Erklärung dazu? Warum? Was ist da in den letzten Jahren falsch gelaufen?
0: Ja, es ist wirklich nicht ganz leicht. Da gebe ich recht. Wir haben die Low-Hanging Fruit relativ früh geerntet, andere nicht. Und wenn wir es mit 1990 vergleichen, ja, zwischen 1990 und 2020, haben wir keinen Fortschritt erzielt bei den territorialen Emissionen. Andere Länder massiven Fortschritt, ja, 30, 40 Prozent Minus. Aber... Wenn man die Pro-Kopf-Emissionen anschaut, da ist die Situation nicht ganz so furchtbar. Also der Vergleich mit 1990 ist besonders blöder für uns. Was man auch sagen muss, ist, dass wir gewachsen sind. Es gibt Länder in Europa, die deutlich an Bevölkerung verloren haben, die deindustrialisiert haben. Dort sind Minderungen im Vergleich zum Jahr 1990 von 60, 70 Prozent möglich gewesen. Wir sind gewachsen seit 1990, wir haben 15, 16 Prozent mehr Bevölkerung und wir haben Industrie im Land behalten. Andere haben Industrie verloren. Das ist jetzt keine Ausrede. Also ich glaube, dass wir 1990 fast so viel emittiert haben wie jetzt. Das ist keine gute Nachricht, überhaupt nicht. Wir machen seit kurzem österreichische Institut Wirtschaftsforschung in unserer Prognose, nicht nur das BIP, das gerade zu Recht kritisiert wurde, sondern wir machen auch ein bisschen Beyond GDP, wie das heißt. Wir schauen uns die Emissionen an, Treibhausgasemissionen an. Und da sehen wir mittlerweile, dass zu dem Ziel 2040 ein Delta von 24 Prozent ist. Also das, was im Koalitionsvertrag steht und wo wir sind, da fehlen 24 Einsparungen, die schon hätten stattfinden müssen, wenn man einen linearen Pfad haben möchte. Den Pfad aber, den Sie gezeigt haben, der ist nicht linear, sondern der ist so konvex. Das heißt, am Beginn sparen wir mehr ein. Das sind die berühmten Low Hanging Fruit. Am Anfang ist es leichter als am Ende. Linear machen ist eh schon ein sehr bequemer Prozess. Also wir sind tatsächlich nicht gut und am Ende ist es sowas wie ein kollektives Ownership, das ein bisschen fehlt. Damit meine ich, dass man sozusagen ein wirklich gesellschaftspolitisches, breites, sozusagen Bekenntnis hat, dass da was passieren muss und keine Kleinigkeit. Das, die Herausforderung ist ja gigantisch und das fehlt ein bisschen. Das hat man in Dänemark, glaube ich, anders, in Schweden, ja, wo sozusagen wirklich ein breiter Konsens ist, nicht 53 Prozent, sondern 93 Prozent, die sagen, das machen wir. Am Ende ist das gut für uns. Ich glaube, das ist auch sehr richtig gezeigt worden. Und dieses breite Ownership, das fehlt uns. Ich glaube, der Österreicher hat ein bisschen das Problem, dass wir ein bisschen bequem sind. Das gehört vielleicht zum kulturellen Hintergrund dazu und was vor uns liegt, ist schon ein bisschen herausfordernd. Man muss sich aus der Komfortzone herausbewegen und so, wie es früher war, wird es nicht mehr sein.
2: Frau hagen was sind Ihrer Meinung nach die größten Versäumnisse?
4: Ja, ich würde das gerne einordnen, auch das, was Sie gerade gesagt haben. Ich glaube nicht, dass wir zu bequem sind. Ich glaube, dass es ein Ungerechtigkeitsproblem ist und zwar ein ganz massives in unserer Gesellschaft. Seit 1990 hat nämlich das reichste Prozent in Österreich die Emissionen, die es verursacht, satte 45 Prozent gesteigert dass die ärmere Hälfte der ÖsterreicherInnen haben ihre Emissionen reduziert und damit haben die Reichsten das, was wir, die Ärmeren der Gesellschaft, geleistet haben, wieder aufgefressen. Ich sehe das Problem ganz klar im Hyperkapitalismus. So wird es nicht gehen, wenn wir das System in dieser Form ausreizen und Menschen und den Planeten ausbeuten. Und da sehe ich die Regierung oder die politischen HandlungsträgerInnen in der Pflicht, hier Maßnahmen zu setzen und die Spielregeln neu zu definieren, weil es offenbar nicht geht. Weil die Leute, die profitieren, sind sehr, sehr reiche Leute und die, die darunter leiden, sind die Ärmsten in unserer Gesellschaft und jetzt gerade die Leute im globalen Süden, die ertrinken und die kollabieren wegen der Hitze.
2: Herr Schütter. <lacht> Sie sind Skirennläufer, aber Sie setzen sich auch für den Klimaschutz ein. Sie haben erst kürzlich im Jänner mit der NGO Protector das einen offenen Brief auch geschrieben an den internationalen Skiverband. Er beginnt mit den Worten, unser Sport ist in Gefahr. Was kritisieren Sie da und bezieht sich das jetzt rein auf die Skiwirtschaft oder ist es vielleicht auch symptomatisch für Österreich?
5: Mit Österreich selber hat der offene Brief jetzt nicht so viel zu tun. Es geht um einen internationalen Skiverband. Also da sind halt alle Länder drinnen, wo Ski gefahren wird. Und ein paar zerquetschte, wo eigentlich nicht Ski gefahren wird. Ich habe den Brief initiiert, weil ich mich so gewundert habe, wir als SkifahrerInnen, als Outdoor-Sport sehen heute halt die Auswirkungen vom Klimawandel in unserem Alltag, in unserer Profession. Wir sehen, dass Skifahren existenziell und akut bedroht ist von dieser Krise. Und trotzdem, ja, nicht einmal mir genug, bei weitem nicht genug, dass wir das verhindern könnten, diese Katastrophe. Wir segnen es sozusagen an dem Ast, auf dem wir sitzen. Und das habe ich nicht verstanden. Und ich habe auch gewusst, dass es wahrscheinlich unter den Athletinnen viele gibt, die gleich denken wie. Und habe auch noch so mit diesem offenen Brief eine Möglichkeit gegeben, wie es unterschwellig diese Gefühle ausdrucken können. Und es haben auch 500 aktive FIS-Athletinnen unterschrieben. Das heißt, es gibt breites Interesse daran, dass der Sport auch noch länger existiert. Mhm. Damit
2: Österreich noch länger schiefern kann, müssen natürlich die Emissionen vor allem runter. Österreich hat ja vergleichsweise ehrgeizige Emissionsziele. Also man hat sich ja selbst noch das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 gegeben. Die EU will 2050 klimaneutral sein. Herr Felbermeier, Sie führen eben auch Prognosenanalysen durch. Ist das irgendwo in Reichweite? Ist
0: das Ziel realistisch? Also wenn wir Prognosen machen, dann immer unter der No-Policy Change Annahme. Das heißt, wenn man das, was wir schon an. Politik haben, einfach weiterführen. No way. Ja? Also wir haben jetzt schon diese 24 Prozent überschießen und wenn nicht politisch massiv nachgebessert wird, kommen wir da nicht hin. Ja, da braucht mhm. man gar nicht lange drüber reden. Ja, von selber kommt das nicht. Es braucht den radikalen politischen Willen, dass die Emissionen auch zurückgehen. Das große, große Problem, das wir haben, ist natürlich, dass die Möglichkeit des Skifahrens in Österreich eigentlich überhaupt nicht davon abhängt, was mit unseren Emissionen passiert, sondern da geht es einzig und allein um die globalen Emissionen. Das ist halt leider das große politische Dilemma, das dazu führt, dass viele Länder zu wenig machen. Weil wenn wir sagen, in Österreich wir dekarbonisieren komplett, wir verzichten komplett auf fossile Energien, dann heißt das noch lange nicht, dass das Skifahren gerettet ist. Das kann heißen, dass überhaupt nichts anderes wird. Die Gletscher sind weg, der Schnee im Winter ist weg, aber wir haben die Anpassungskosten. Und das sind reale Kosten. Das kann man alles als Lebensgewinn auch framen. Ich glaube, das muss man so tun, aber das ist schon anstrengend, wenn man sich 50 Jahre sozusagen ans Auto gewöhnt hat, sich vom Auto zu entwöhnen. Das ist nicht etwas, das den Leuten leicht fällt. Deswegen muss man diese globale Dimension einfach mitdenken. Und da tun wir in Europa viel zu wenig. Wir haben über den globalen Süden schon gesprochen. Das ist ganz richtig. Wir müssen... Wenn wir jetzt über Entkoppeln mit China reden, ja, müssen wir sagen, gut, wie kriegen wir die Chinesen dazu, dass sie mitmachen beim Klimaschützen? Wie kriegen wir Länder, die sehr viel Wachstum haben, aktuell, also hohe Gradienten, wo das CO2, die CO2-Emissionen am schnellsten wachsen? Das sind Länder in Südasien, das sind Länder in Afrika. Wie kriegen wir die dazu, dass unseren falschen Weg nicht auch begehen? Wenn wir das nicht tun, ist das, was wir hier lokal tun, leider Gottes ziemlich zu wenig. Das kann man machen, aber es rettet eben den Schnee im Winter leider nicht.
3: Ich glaube, es ist vollkommen richtig, dass unsere Emissionen, selbst wenn sie auf Null gehen, das Klima nicht retten werden oder uns nicht retten werden, denn Klima ist das ziemlich wurscht, aber uns nicht retten werden. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir das machen müssen, damit wir von den anderen verlangen können, dass sie auch was tun und damit wir ihnen vorzeigen können, dass es geht. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, das ist unsere historische Aufgabe, dass wir als gutes Vorbild vorangehen. Es geht nicht um unsere Emissionen, es geht ums Vorbild, das wir lieben.
5: Ja, haben wir nicht dem Pariser Klimaabkommen eigentlich zugestimmt, dass wir eine von denen sind, die damit anfangen mit der Reduktion und dann andere Entwicklungsländer folgen können? In der Argumentation ist ja dann komplett logisch, dass wir damit anfangen, weil warum sollten die was da, wenn es nicht einmal mehr herbringen?
0: Ja, ja ich verstehe es mir nicht falsch. Ich bin sehr dafür, dass wir, die wir entwickelt sind, die wir die Technologien haben, ja, dass wir auch aus dem historischen Verantwortung heraus, dass wir viel mehr tun als das, was wir den armen Ländern abverlangen können. Aber das politische Problem, warum so wenig passiert, ja, den wollen wir ja ein bisschen auf den Grund gehen, das liegt darin, dass das ein internationales Koordinationsproblem darstellt. Und ja, wenn wir nicht vorangehen, wer soll sonst bitte vorangehen? Wir können nicht vom Südsudan verlangen, dass die die Schritte machen. Ja? Das ist, glaube ich, klar. Nur die Frage war ja, wieso kommen wir nicht weiter? Das ist Kern des Problems. Das ist Die Ökonomen sagen dazu, das ist ein Public Good, ein öffentliches Gut. Und da haben wir immer und überall das Problem zu einem öffentlichen Gut, Will man möglichst wenig selber beitragen und hofft, dass mhm. möglichst die anderen Länder oder die anderen viel dafür tun. Und so wird es nicht gehen. Na, das müssen wir aus der Welt schaffen, dieses Public Goods Problem, dieses Allmende-Problem, wenn wir wirklich Fortschritte machen wollen.
2: Frau Anghanna, wie sehen Sie das? Es ist ja auch oft ein Argument, wo mir auffällt, es wird oft im Zuge der Protestbewegungen, der Protestaktionen der letzten Generation verwendet. So, na ja, warum klebt sich da hier auf die Straße, wenn doch in China Kohlekraftwerke gebaut werden? Und so weiter.
4: Genau, ich frage mich dann immer, was müsste China tun, damit wir in Österreich in die Puschen kommen? Und hypothetisches Beispiel, wenn jetzt, sagen wir, China fünf Jahre bevor den eigengesteckten Zielen die Solarausbauziele erreichen würde, wäre das dann Grund genug für uns in Österreich, den Arsch hochzukriegen und was zu machen? Weil jetzt erzähle ich Ihnen mal was, das hat China nämlich erreicht gerade. Die haben so viel Photovoltaik ausgebaut wie Deutschland in seiner ganzen Geschichte noch nicht. Also die gehen voran, die haben das gecheckt, weil da ersticken denen auch die Leute gerade. Also die wissen das und die tun das und dann zu sagen, wir reden ja heute, wie wir in Österreich die Klimawende schaffen und dann zu sagen, ja, aber das ist ja dann schon global und so. Das ist eh klar, das bestreitet auch niemand. Aber wenn wir dann als... Wirtschaftsland hergehen und sagen, oh, wir müssen hier globaler Vorreiter werden und technischer Fortschritt, mimimi und wir werden ein Global Player. Bei der Wirtschaft kann man dann als Österreicher ein Global Player sein und wenn wir dann über das Klima sprechen und über Klimaschutz, ja, aber die müssen dann schon alle global und sowieso in Österreich ist ja eh nur so klein, Mimi bla. Also das ist in sich nicht logisch und heißt für mich ganz klar, dass wir, wie die Helga Krummkolb schon gesagt hat, vorangehen müssen, weil sonst werden die anderen sich ja auch nicht
5: bewegen. Dadurch, dass wir jetzt reden, warum in Österreich nicht viel weitergeht, ich glaube genau diese Diskussion oder dieses Thema, in das diese Diskussion gerade geschlitten ist, ist ein Grund, wieso dass wir in Österreich nichts weiterbringen, weil genau dieses Argument, ja wir können ja viel da, aber wenn die anderen nichts lernen, bringt es auch nichts, nützen sehr viele als Ausrede dann gar nichts zu machen. Beziehungsweise dreht sich dann die Diskussion immer mehr um die anderen Länder und wir vergessen darauf, dass wir eigentlich zuerst einmal von uns selber schauen sollten. Also ich glaube genau diese Überlegung, dass man was schon vorausschauend sein kann, hindert uns daran, da erst einmal an uns selber zu arbeiten. Es ist ja auch oft so,
2: dass dann gesagt wird, also es wird oft so dargestellt, als müsste man sich zwischen Klimaschutz und Wirtschaft entscheiden. Immer auch häufiger zeigt sich aber, dass ja Klimaschutz oder klimafreundliches Wirtschaften auch langfristig wirtschaftlicher ist. Zum Beispiel bei Autos, also VW macht ja pro Auto sehr viel weniger Gewinn als jetzt zum Beispiel Tesla, auch wenn man natürlich über E-Autos streiten kann. Herr Webermeier, warum sehen Sie das noch nicht so dass in der Wirtschaft angekommen, dass man natürlich auch langfristig zukunftsfit bleiben muss, um natürlich auch die Gewinne zu sichern?
0: Ich glaube, das ist schon relativ angekommen ne? und je höher der CO2-Preis ist, umso stärker ist das. Ne? Wir haben vor ein paar Jahren CO2-Preise gehabt in Europa von 20 Euro der Tonne, jetzt sind wir bei 100. also eine Verfünffachung. Wir glauben, dass wir ungefähr 300 brauchen. Da ist noch Platz, aber wenn sozusagen die Kosten des CO2-Emittierens hoch genug sind, dann ist die Wirtschaft sehr, sehr schnell in der Lage umzubauen. Wie flexibel und resilient unsere Volkswirtschaft ist, haben wir ja letztes Jahr im Sommer gesehen, ne? als plötzlich kein russisches Gas mehr da war, ist die Welt nicht zusammengebrochen. Viele haben das aber befürchtet, ist nicht passiert. Also wir haben, glaube ich, in dem System, das wir haben, relativ viel Resilienz und relativ viel Flexibilität. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir also sagen, das kapitalistische System abschaffen müssen, damit wir erfolgreich sind, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen dem Markt die Rahmenbedingungen geben, die er braucht, damit die Kräfte, die da drin schlummern, die sind riesig, für Gutes und Schlechtes, wie Feuer, ne? wenn man will, dass wir diese Kräfte mobilisieren, um den Umbau Richtung CO2-frei wirtschaften zu erreichen. Und ich glaube, das geht. Mhm. Nur muss eben die Rahmenbedingungen stimmen. 20 Euro pro Tonne waren überhaupt nichts. Das hat gar nichts bewirkt. 100 Euro bewirken sehr wohl etwas. Zu normalen Bedingungen vor dem Krieg in der Ukraine hat das dazu geführt, die Kohleverstromung in Deutschland nicht mehr wirtschaftlich war. Genau das wollen wir ja. Die sollen keine Kohle mehr rausgraben und verbrennen, sondern sie sollen, die Chinesen auch, in Photovoltaik, in Wind, in Geothermie investieren. Das ist der Weg. Und wenn die Rahmenbedingungen passen, dann wird die Wirtschaft das auch tun. Aber reicht da ein CO2-Preis? Nein, der reicht nicht. Der, der CO2-Preis ist das Leitinstrument, ja, den gibt es auch schon. Man wird die Forschung und Entwicklung, die es braucht, die wird man separat fördern müssen. Da wird man sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen, das wird auch schon gemacht. Next Generation EU, die 800 Milliarden, die da gebucht sind, viele andere Projekte in diese Richtung tun das ja, um die Technologien, die jetzt notwendig sind, marktreif zu machen, sie dann auch zu skalieren. Die Föst in Österreich investiert jetzt in, einen, in Stahlerzeugung aus Schrott und Strom. Das ist zunächst einmal nicht marktfähig, auch nicht zu 100 und auch nicht zu 200 Euro pro CO2-Tonne, sondern da brauchst du die staatliche Förderung, damit das Hochlaufen funktionieren kann. Und was wir auch sicherlich brauchen, sind Standards und Normen. Also es kann nicht sein zum Beispiel, dass ein elektrischer Rasierer den Akku fix drin verbaut hat, dass der nicht recycelbar ist. Da gibt es viele Dinge. Aber wenn wir keinen CO2-Preis haben, der hoch genug ist, dann... Kommen wir tatsächlich mit dem marktwirtschaftlichen System nicht weiter. Wenn man keinen CO2-Preis haben will, dann wird man wahrscheinlich eine staatliche Lenkung brauchen, die eher planwirtschaftlichere Züge hat.
3: Darf ich, bevor wir auf das System eingehen, noch eine Frage stellen, die mich interessieren würde. Sie haben gesagt, wir brauchen 300 Euro und das sagt auch die Wirtschaft. Wieso haben wir sie nicht? Ich meine, das ist jetzt EU-Ebene, aber wir haben ja für Österreich selber liegen wir jetzt bei 30 Euro. Nicht? Für eine richtige, also Für die nicht ETS. Bereiche, wenn die Wirtschaft schon sagt, sie braucht mehr, wenn die Wirtschaftswissenschaft sagt, sie braucht mehr, wieso funktioniert es nicht? Wieso ist, einigt sich die Politik dann trotzdem auf einen Preis, der einfach zu niedrig ist, der keine Wirkung haben wird? Ja. Woran liegt das?
0: Ja, also es liegt sicherlich nicht an uns, die wir das immer wieder sagen. Auch, ne? wir haben uns als die, als Aber Ihre
3: Einschätzung würde mich interessieren, woran liegt es wirklich in Österreich? Sind die Interessensvertretungen keine Interessensvertretungen mehr?
0: Pah. Es liegt vor allem also bei der Einführung der CO2-Bepreisung bei Sprit, die Angst vor den Gilets jaunes eine enorme. Ne? Also die Politik hat Angst und durchaus nicht zu Unrecht, wenn man sieht, was anderswo passiert, dass eine massive CO2-Bepreisung von der Bevölkerung nicht mitgetragen wird.
3: Ja schon, aber da muss man sehen, dass in Frankreich unmittelbar vorher die Reichensteuer reduziert wurde und dass es keinen öffentlichen Verkehr gibt. Also wir haben ja andere Bedingungen. Nicht?
0: Ja, ey, Sie, Sie haben mich gefragt, warum die Politik nicht den Empfehlungen folgt die das WIFO und andere und sie und viele, ne, Weltklimarat und andere immer auf den Tisch legen. Ne? Aber mhm. das ist diese Angst davor, ne, dass der Wähler das nicht mitträgt. Ja? Ob die Angst berechtigt ist? Ich würde es bezweifeln. Ich glaube, dass es viel dass das stark. die Frage ist, wie wird das Narrativ geschildert? Ja? Ist es ein Narrativ der Zumutung oder ist es ein Narrativ, das Hoffnung geben kann? Ich bin auch kein Fan der Verzichtsrhetorik. Ich glaube, es ist nicht gerechtfertigt. Aber es ist eher die Frage, jetzt müssen wir investieren, damit es in Zukunft besser ist. Die Frage, ich glaube, dass dieses große Narrativ, das die Bevölkerung mitnimmt, in manchen Ländern schon da ist. In Skandinavien würde ich das behaupten, in Mitteleuropa, Frankreich inklusive, nicht. Und warum das der Fall ist, liegt an uns allen. Das Nicht an Ihnen, weil sie, sie, machen, sie, sie machen Ihren Job, ja. aber wahrscheinlich auch an mir und an anderen, die die Dinge noch nicht gut genug erklären, sodass die Politik sieht, ja, das würde die Bevölkerung mittragen. Aber das ist die Angst vor der Niederlage an der Wahlurne.
2: Das ist ja auch, wenn man in Umfragen Personen fragt, wie sie zu Klimaschutz stehen, dann sind ja auch alle für mehr Klimaschutz und es könnten sich sogar viele einschneidende Maßnahmen vorstellen. Warum kommt es dann in der Bevölkerung nicht an? Was ist da Ihr Blick?
4: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass viel daran liegt, also die Leute wären schon bereit dafür und mir dann auch nicht sicher, dieses Argument mit Angst vor Wählerstimmenverlust und so. Wir machen in Österreich keine Mehrheitspolitik. Wenn wir Mehrheitspolitik machen würden, zwei Drittel der Menschen sind für eine Vermögensteuer, dann hätten wir eine Vermögensteuer. Aber das haben wir ja auch nicht. Die gewählten VolksvertreterInnen, die müssen jetzt Entscheidungen treffen, die vielleicht jetzt unpopulär sind, aber in 20, 30 Jahren gut sind für uns oder wie soll ich sagen, lebenssichernd für uns. Und das geht halt damit einher, dass sie jetzt unpopuläre Maßnahmen treffen müssen. Und da tut es mir dann auch wirklich leid, wenn sie Angst vor Wählerstimmenverlust haben. Aber ich glaube, Wählerstimmenverlust ist wesentlich weniger schlimm als die Zukunft, die uns erwartet. Ich bin jetzt 27 und ich werde wahrscheinlich bis 2070 und 2080 leben. Ich werde die Zukunft, die auf uns wartet, nicht erleben werden oder nicht erleben wollen. Das bedeutet nämlich ab 2050, wenn ich so alt bin wie meine Eltern, Dürrekatastrophen, Ernte, Ausfälle, Hitzen. Das möchte ich nicht erleben. Und schon gar nicht möchte ich für meine Eltern, die jetzt 60 sind, dass sie wie die anderen 850 Leute in Deutschland an der Hitze sterben. Die haben einen ruhigen Ruhestand verdient, die haben ihr Leben lang gearbeitet und die werden an der Hitze sterben. Weil wir noch überlegen, ja, da gibt es vielleicht einen Wählerstimmenverlust und mimimi. Ich glaube halt, dass die Regierung am Futterdrog ist und dass die Geld bekommen von der Fossilindustrie. Oder sagen wir, ich glaube nicht, das ist so, das ist ja nachgewiesen. Und dass sie deswegen nicht handeln.
2: Herr Schütter, es ist ja... Also das ist bei dem, was Sie kritisieren, eigentlich sehr ähnlich, dass ja eigentlich der Skiverband und die ganze Industrie, die sich rundherum entwickelt, eigentlich die Augen verschließt. Ja, weil die ist extrem angewiesen. Warum passiert das, dass man einfach so kurzfristig denkt, obwohl es ja eigentlich existenzgefährdend ist?
5: Ja, Teile der Industrie sind da schon eindeutig weiter als jetzt die Führungspositionen in der FIS zum Beispiel. Ich habe auch bei diesem Projekt sehr viel Unterstützung von Industrieakteuren erfahren. Auf warum man da so kurzfristig denkt, frage ich mich auch öfters. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht Profitinteressen. Vielleicht klappt man daran, dass man noch zu dem 1% gehört, dass ich jetzt einen Bunker in der Sellung kaufen kann und ein ruhiges Leben, einen friedvollen Ruhestand erleben kann. Viele werden sie heute halt in Ausreden, also in diesen bequemen Lügen, den Ausweg suchen, weil es halt dann doch irgendwie kurzfristig noch beruhigender wirkt. Und ich denke mal, wir haben... Große politische Akteure, also Spitzenpolitiker in den großen Parteien, die diese Krise nicht adäquat kommunizieren. Wir reden da von einer Katastrophe, wir reden da von einem Zusammenbruch, vielleicht der Zivilisation. Und dann gibt es sehr hochrangige Politikerinnen, die dann Auto und Schnitzel. Also das ist nicht zeitgemäß, überhaupt nicht. Und dann wundert es mir nicht, dass leid in der Bevölkerung dem Nachlaufen oder sich einreden oder sich in Ausreden flüchten, wenn sogar so hochrangige Menschen oder so große Meinungsbildner nicht die Realität abbilden in einer Kommunikation.
2: Wir sprechen gleich darüber, ob die Wissenschaft aktivistischer werden darf oder ob sie das sogar muss, nach einer kurzen Pause. Bleibt dran!
0: Diesen Podcast-Beitrag widmet Ihnen ja natürlich. Halt! Was?
2: Das ist nicht unser einziger Beitrag zum Klimaschutzbauer. Na, eh mein aber das sagt man so, wenn man sich an einer Sendung dranhängt. Aber an unserem Klimaschutz hängt er ja noch viel mehr dran. Ja, eh? Der gesunde Boden, ja?
5: der
1: so viel CO2 speichert ja. und unser bioregionales Gemüse hat nicht weit. Ja. ja, es hängt alles dran.
0: Ja, natürlich. Das Bio, an dem so viel mehr Klimaschutz dranhängt, gibt's nur bei billa billa Plus, ADEG und SOTOLITI.
2: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld
5: findet ihr jeden Dienstag
2: auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Gerade die politische Debatte verläuft ja in den letzten Wochen gerade sehr um den Begriff normal.
3: Also etwas ist sicher nicht normal, das ist das Klima. Und da ist nämlich definiert, was ein normales Klima ist. Das sind 30-jährige Mittel und wir sind weit weg von dem, was die letzten 30 Jahre war.
2: Ja, und es ist auch, also es wird dann immer darauf gesagt, ja gut, es muss auch normal sein, ein Auto zu fahren, es muss auch normal sein, ein Schnitzel zu essen, vielleicht Frage in die Runde. Es geht, ist auch schon Verzicht gegangen und so weiter. Muss man vielleicht das den Menschen anders kommunizieren? Wird das in Zukunft noch normal sein oder muss man auch sagen, ja, das wird es in Zukunft auch geben, aber halt anders?
3: Also meines Erachtens wird es nicht normal sein und zwar egal, ob wir was tun oder nichts tun. In dem einen Fall sozusagen geordnet, dass wir unser Leben gestalten damit wir die Sachen, die uns wirklich wichtig sind, beibehalten können und auf den Vierlefanz verzichten, der uns jetzt umgibt. Im anderen Fall wird es uns genommen werden. Das heißt, also das Leben so, wie wir es jetzt kennen, das wird so nicht weitergehen. Weder in dem einen Fall noch im anderen Fall. Und da denke ich, wäre es wesentlich vernünftiger zu gestalten, als über uns hereinbrechen zu lassen.
4: Ja, ich finde es... Ich finde die Debatte an sich höchst bedenklich, weil ich glaube, oder es ist glaube ich offenkundig, dass die Debatte nur dazu dient, damit Kanzler Nehammer davon ablenken kann, was er alles versäumt hat seit 2019 zu tun. Das Gesundheitssystem ist nämlich immer noch am Anschlag. Die Pflegekräfte sind völlig überlastet. Wir haben immer noch kein Klimaschutzgesetz und das liegt nicht an den Grünen, die es nicht vorlegen würden, sondern an der ÖVP, die es konsequent und erfolgreich blockiert und dann herzukommen und zu sagen, ja, das ist nicht normal oder das ist sowieso nicht okay und dann friedliche Klimaaktivistinnen, die auf der Straße sitzen und dafür protestieren, dass wir Lebensgrundlagen haben in Zukunft, in einem Atemzug zu nennen mit rechtsextremen Menschen, die Waffen sammeln, Leute erschießen und Umsturzpläne machen, das ist an Bösartigkeit kaum mehr zu überbieten.
1: Mhm.
4: Und damit wir uns da nicht falsch verstehen, das ist ein Kanzler, der einen Klima Wissenschaftsleugner zitiert in seiner Zukunftsrede. Also, ich weiß nicht, wie tief Kanzler Nehammer in der Verleugnung ist, aber es ist sehr, sehr tief. Und er sollte sich dringend einmal von jemandem Informationen geben lassen und aufbereiten lassen, der die Materie verstanden hat. Vielleicht der Frau von Kolb.
3: Wir haben es ihm schriftlich angeboten vom Climate Change Center Austria. Wir haben es an die Partei geschickt, das ist zurück, nein, an den Bundeskanzler geschickt, ist zurückgekommen. Wir sollen es an den Parteivorsitzenden schicken, der hat keine Antwort gegeben. So das war derselbe Mann.
2: Ich möchte, noch mal, ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf diese Normalitätsdebatte. Da schwingt nämlich auch ein bisschen dieser Verzichtsgedanke mit. Herr Felbermeier, Sie haben gesagt, man muss jetzt nicht das Wirtschaftssystem wahrscheinlich komplett umkrempeln. Aber wie sehen Sie das? Wird man in Zukunft, ist es wirklich persönlicher Verzicht, der man da braucht, um das zu erreichen? Oder wird es einfach so sein, dass man einfach Dinge, die wir jetzt konsumieren, anders und innovativer produzieren werden?
0: Beides wahrscheinlich. Also wir werden sicher auch in Zukunft mobil sein, aber wir werden eben anders mobil sein. Nicht mit dem Dieselauto, sondern mit anderen Verkehrsmitteln, mit dem Zug, vielleicht mit dem Elektroauto und wahrscheinlich auch ein bisschen weniger in Summe. Nicht? Und das heißt nicht, dass man deswegen ein schlechteres Leben haben muss. Das ist ja mit Verzicht gemeint, dass man irgendwie Lebensstandard hergibt oder Lebensqualität hergibt. Was uns, glaube ich, so schwer fällt, ist immer diese Gegenrealität zu konstruieren. Nämlich, was ist, wenn wir nichts tun? Sie können das sehr gut. Viele können sich das kaum vorstellen. Was soll das heißen? Und damit müssen wir immer vergleichen. Der Verzicht, der notwendig wird oder erzwungen wird, wenn der Klimawandel nicht verlangsamt wird, irgendwann 2040 zum Stillstand gelangt, ja, dieser Verzicht wäre sehr viel größer. Aber das ist natürlich intellektuell oder gedanklich, ist das eine komplizierte Sache, den Leuten zu sagen, wir vergleichen nicht euren letzten Bali-Urlaub, sondern wir vergleichen mit einem Leben in 30 Jahren, dass ein ziemlich Blödes sein könnte, wenn wir jetzt nicht kollektiv handeln. Und das ist schwierig. Das ist bei allen Katastrophenvorbeugungsfragen schwierig. Die Pandemie, die wir hatten, zwei, drei Jahre lang, von der wurde immer wieder gewarnt. Sie käme, es wird aus Asien kommen, Da also gab Berichte im Bundestag, sie würde sich verbreiten über die Handelsrouten. Es ist genauso gekommen. Nur hat sich das keiner vorstellen wollen ne? und keiner kommunizieren wollen und sich auch keiner vorbereiten wollen, weil diese Möglichkeit, dass das passieren kann, eine absolut theoretische war im Jahr 2018, bevor das Virus gekommen ist. Und ähnlich ist das jetzt auch. Ne? Die Leute sagen, oh, das ist doch eh super, jetzt ist es wieder kühler, eh alles gut. Die Warnung vor einer Zukunft, die noch nicht da ist, die ist einfach sehr theoretisch. Und deswegen ist das von der Kommunikation her so, so schwierig, würde ich sagen.
4: Leben Sie also auch jetzt im Sommer in Wien? Weil es also, ist ein bisschen warm gerade. Oder?
0: Ja, ja, das ist klar.
4: Also, ich verstehe schon den Punkt, den Sie machen, der ist richtig. Also, das ist ja das Problem mit der Klimakatastrophe. Man muss das imaginieren, was ja. das in 20, 30 genau. Jahren bedeutet, genau. wenn wir jetzt nichts tun. Genau. Genau. Aber ich glaube, dass wir es auch jetzt schon krass genug spüren, dass wir alle so ein bisschen merken sollten, dass so wie es jetzt ist, es nicht weitergeben kann. Es ist nicht normal, dass im Juli Eisschollen durch Italien schwimmen. Es ist nicht normal, dass wir im Juli Waldbrände haben. Es ist nicht normal, dass im Juli Leute kollabieren vor Hitze in Europa. Das ist alles nicht normal. Also die Warnzeichen sind da. Und dann tun wir immer so als... Ja, müsste noch das und das passieren oder, da stimme ich mit dir nicht ganz überein, Frau Kompkolb, dass sie sagen, ja und dann müssen wir die Leute informieren und im Bildungssystem. Nein, 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 das ist kein Informationsproblem. Wir wissen das alles schon und das schon seit 30 Jahren. Die Daten sind nur genauer geworden und jetzt wissen wir es noch genauer, wie schlimm es wird. Und wir glauben dann immer, wenn wir noch diesen einen Fakt hören zur Klimakatastrophe, dass wir dann alle aufwachen und dann anfangen zu handeln. Das ist nicht so. Aber was
2: brauchen wir dann, wenn es nicht die Fakten sind?
4: Wir brauchen offenbar politischen Druck, weil die Regierung handelt nicht, weil sie offenbar am fossilen Futterdruck steht, keine Ahnung, oder weil sie auch noch selber in der Verleugnung ist und deswegen braucht es den zivilen Widerstand. Deswegen tun wir das. Wir machen das ja nicht, weil es cool ist oder so. Also ich finde es nicht geil, wenn die Polizei mich an den Haaren reißt oder so. Es braucht zivilen Widerstand, um politischen Druck zu erzeugen, dass die EntscheidungsträgerInnen unter Druck kommen und dass sich auch eine Debatte in der Gesellschaft entwickelt. Um warum kleben sich die denn auf die Straße? Warum lassen sich die Leute denn festnehmen? Das sind irgendwie, weiß ich nicht, ein Datenanalyst, Psychotherapeutin. Warum machen die denn das? Ja, weil es offenbar 5 vor 12 ist und die Regierung nicht handelt, obwohl die Fakten so klar sind, obwohl wir schon am eigenen Leib erleben, wie schlimm es ist. Und das ist nur 1,2, 1,3 Grad. Stellt euch mal vor, wie es bei 1,5 Grad ist. Und es gibt keinen Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerin, die Daten dazu hat, dass wir 1,5 Grad einhalten können. Wir haben keine Evidenz, dass wir das noch schaffen können. Das ist quasi tot. Das heißt, wir steuern auf 2 oder 3 Grad zu.
2: Aber reicht es dann, wenn sich eben nur so eine sehr eher kleine Gruppe von Menschen so solchen Widerstand leistet?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Das wäre auch meine Frage an zum Beispiel Sie. Sie sind ein mächtiger Mann. Tun Sie genug? Nutzen Sie Ihren Einfluss genug? Gehen Sie jeden Tag ins Büro und sagen den Leuten, mit denen Sie arbeiten, hey Leute, wir müssen hier was tun. Wir müssen unseren Einflussbereich nutzen. Aber das frage ich auch Sie, die im Publikum sitzen und klatschen, wenn ich was sage. Tun Sie genug? Engagieren Sie sich, weil die Zeit, wo wir langsam nicht politisch sind oder nur zu Hause am Küchentisch mit der Familie darüber reden, die ist vorbei. Dieses Privileg, das haben wir nicht mehr. Wir müssen alle aktiv werden. Nicht aktiv zu sein bedeutet, stillschweigend zu legitimieren, dass es so weitergeht, wie es jetzt ist. Es ist mir egal, ob Sie mit uns auf die Straße gehen und sich ankleben oder ob Sie in die Gemeindepolitik gehen und sich da engagieren. Aber Hauptsache, Sie tun was. Sie müssen bitte alle aktiv werden. Sie werden alle gebraucht. Sie haben es verstanden. Bitte, bitte, bitte nutzen Sie Ihren Handlungsspielraum. Werden Sie aktiv, sprechen Sie mit Leuten, engagieren Sie sich irgendwo, bei uns, irgendwo anders. Wir sind nachher noch ein bisschen da, wir können noch sprechen. Bitte werden Sie aktiv, Sie alle.
2: Es ist natürlich, es ist natürlich wichtig, dass die Menschen für das Thema Start machen. Frau Kromkow, wie sehen Sie das? Wie soll sich die Wissenschaft in der Klimakrise verhalten? Soll man einfach still und leise vor sich weiterforschen, neutral berichten? Also macht
3: das ist gerade eine internationale Diskussion in der Klimaforschung, ob wir das Richtige tun. Ich meine, wir haben geforscht, wir forschen weiter, wir haben Ergebnisse geliefert, die seit 30 Jahren am Tisch liegen, aber keine Wirkung hatten. Das heißt, das ist im Moment eine wirkliche Frage in der Klimawissenschaft. Es hat zum Beispiel den Vorschlag gegeben, dass die Klimawissenschaftler streiken sollen, dass sie einfach keine Berichte mehr schreiben sollen, weil ohnehin keiner sich dran hält. Wir sind dann zum Ergebnis gekommen, das ist vielleicht nicht das Beste, die beste Möglichkeit, und die Diskussion findet statt. Wir haben jetzt gerade vom, im Rahmen eines Projektes, das Uninetz heißt, haben wir gerade einen Vorschlag gemacht, eine Grundsatzerklärung, einen Diskussionsvorschlag, wie die Universitäten sich ändern müssen, damit die Absolventen besser in der Lage sind, mit der Problematik umzugehen. Wir müssen ja letzten Endes Leute ausbilden, die nicht Wissen anhäufen, sondern die Fähigkeit haben, sich mit den Veränderungen, in den Veränderungen zurechtzufinden und Problemlösungen anzubieten, und zwar für komplexe Probleme, wo nicht ein einzelner Wissenschaftler sagen kann, so geht's und so geht's nicht, sondern wo wir wirklich zusammenarbeiten müssen, um zu Ergebnissen zu kommen. Und im Übrigen natürlich, wir können auch immer nur Vorschläge machen und eigentlich die Entscheidungen muss die Politik treffen. Aber sozusagen man bemüht sich und wir haben an der Reaktion der Rektorate gemerkt, dass wir offensichtlich schon auch einen Nerv getroffen haben. Die waren nicht erfreut über unsere Vorschläge. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir uns ja auch hinter die Demonstranten gestellt haben. Wir haben sofort, wie die Fridays for Future so heftig angegriffen wurden, weil man Schüler ja am Freitag nicht streiken dürfen, nicht die Schule schwänzen dürfen, haben wir uns hinter sie gestellt, haben mit ihnen gemeinsam öffentliche Vorlesungen gemacht. Wir haben uns jetzt hinter die letzte Generation gestellt, das heißt, wir tun auch mehr als nur im Hörsaal stehen oder zu forschen. Aber wir sind durchaus in einer Findungsphase, wo sozusagen wo unsere Aufgaben liegen und wo sie aufhören. Weil es ist einfach ein Unterschied, ob man Wissenschaftler ist oder Aktivist ist oder Politiker ist. Wir sind politisch nicht legitimiert. Das heißt, wir können der Politik Vorschläge machen, zeigen, dass etwas nicht ausreicht und so weiter. Aber wir können nicht die Entscheidungen treffen. Dazu sind gewählte Politiker in einer Demokratie da. Herr feinmer wie sehen Sie das als Wissenschaftler?
0: Ja, also ich kann vieles unterschreiben von dem, was schon gesagt wurde. Was mich immer wieder stört in der Diskussion ist, man sagt, die Politik. Ne? Die Politik, das sind wir alle. Und das ist auch das, was wir tun können oder was ich tun kann oder was wir hier gerade tun, ist nämlich das Thema in die Diskussion bringen, die Dringlichkeit unterstreichen, die Handlungsoptionen, die ja da sind, immer wieder und wieder auf den Tisch legen, zum Beispiel, dass wir eine vernünftige CO2-Bepreisung brauchen, dass die 35 Euro nicht genug sind. Aber wir sind natürlich, ich auch nicht, wir sind keine Aktivisten. Und das passt auch nicht zum Ethos des unparteiischen Wissenschaftlers. Die Frage ist, ob wir genug tun. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe drei Töchter, die sind ein bisschen jünger als Sie, aber nicht viel. Die Meine
4: Eltern lieben mich. Meine Eltern sind aktiv bei der letzten
0: Generation. Ja. <lacht> genau. Also die, deswegen stelle ich mich auch die Frage, die Sie gestellt haben. Die stelle ich mir und sie für mich beantworten müssen, ob ich genug tue oder nicht oder was ich noch mehr machen kann. Ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns alle, die wir alle stellen, die wir uns alle stellen müssen, Konkret heißt es in der Wirtschaftsforschung natürlich Alternativen ausarbeiten, Wege zeigen, die funktionieren können, die dann auch politische Mehrheiten finden, mit diesen Ideen dann überzeugen. Das ist nicht so furchtbar einfach und das scheitert an vergleichsweise, also bei vergleichsweise banalen Problemen. Scheitern wir ziemlich blutig. Zum Beispiel jetzt in der Inflationskrise die Mietpreissteigerungen nicht einzufrieren und zu deckeln, sondern über drei Jahre zu strecken, war nicht möglich. Ja, also da sieht man, dass wir Grenzen haben. Und ich kann deswegen durchaus verstehen, ich sag das auch in der Öffentlichkeit immer wieder, dass Menschen wie Sie zu anderen Mitteln greifen, weil das Beraten der Politik offensichtlich nicht die Wirkung bringt, die sie wirken muss. Was ich für mich tue und auch für das WIFO ist zum einen, haben wir natürlich die Politikberatung, das ist wichtig, das ist unsere Mission, unsere Aufgabe einerseits, aber andererseits sind wir auch sehr aktiv in den Medien und sie werden am WIFO immer wieder Menschen finden, viele hoffentlich, die das Klimathema mit großer Motivation einbringen und sagen, das passieren muss oder das so nicht weitergehen kann. Das ist das, was wir tun können in der Öffentlichkeit. Stimmung machen, Werbung machen, aber wir, sind, wir können keine Kampagnen fahren. Wir können, keine, wir können nicht das tun, was sie tun. Aber deswegen ist ja eine arbeitsteilige organisierte Gesellschaft wahrscheinlich eine, die am Ende schneller und besser zu erfolgen kommt. Es ist
2: auch es ist auch nicht immer ganz einfach, natürlich politisch aktiv zu sein. Sie haben meiner Kollegin Lisa Breit erzählt, als ehemaliger Arbeitgeber auch nicht ganz zufrieden mit der Nebenbeschäftigung war. Herr Schütter, wie ist denn das im Skisport? Wird man da schief angesehen, wenn
5: man plötzlich Klimaaktivist sich outet? Ich habe die meisten Leute, wie ich es gesagt habe, nicht ins Gesicht schauen können. Jetzt weiß ich nicht so genau, ob ich schief oder gerade angeschaut worden bin. <lacht> Aber ja, es herrscht schon, zumindest von einigen aus dieser Szene, großes Unverständnis, wieso ich das jetzt mache. Ja, ich probiere es aufzuklären.
3: Vielleicht darf ich nur sagen, ich glaube nicht, dass es wirklich allgemein bekannt ist. Ich glaube, dass wir uns täuschen, wenn wir glauben, dass alle Menschen schon informiert sind und dass wir keine Informationen mehr brauchen. Ich glaube, dass hier noch, auch noch viel Arbeit zu tun
0: ist. Genau, kleiner Nachsatz noch ganz genau, finde ich auch. Und theoretisch Wissen und vom Handlungsbedarf überzeugt sein, das sind halt wirklich zwei Ziemlich unterschiedliche Dinge.
4: Das ist, glaube ich, der Knackpunkt, weil die Leute wissen, ja, das 1,5-Grad-Ziel halten wir nicht ein. Aber die wissen nicht, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel nicht einhalten, dann bedeutet das 2050, wenn ich so alt bin wie meine Eltern, Dürrekatastrophen, Hungersnöte, Nahrungsmittelknappheiten. Das muss kommuniziert werden. Und da sehe ich die Medien in der Pflicht, das auch so in dieser Drastigkeit, wie wir es jetzt haben, zu kommunizieren. Weil das heißt dann immer nur, oh ja, wir halten die Klimaziele nicht ein, aber das wird nicht eingeordnet. Und auf der anderen Seite auch die Regierung. Die Regierung muss die Menschen über die tödliche Bedrohung, die uns bevorsteht, informieren. Warum höre ich darüber nichts? Die Situation ist unglaublich schlimm, aber das wird nicht so kommuniziert. Den Leuten wird eingeredet, ja, ihr könnt euer Schnitzel essen, das ist ja alles nicht so schlimm. Und wir sind doch alle ganz normal. Und die, die sich an die Straße picken, das sind irgendwie Extremisten, die genau gleich schlimm sind wie Nazis, die Leute erschießen.
0: Vielleicht dann noch eine Überlegung. Dystopien machen den Leuten Angst und Angst führt zu Realitätsverweigerung. Man will, was schrecklich ist, will man nicht wahrhaben. Vielleicht müssen wir auch mehr tun, was Sie zu Beginn Ihres Vortrags gemacht haben, nämlich zu zeigen, dass ein besseres Leben daraus entstehen kann, sozusagen ein bisschen utopisch. Die Welt ist tatsächlich eine bessere und wir wollen die bessere Welt erreichen und uns dafür einsetzen, statt Angst zu machen, dass jetzt der das Wald in ein Haus abbrennt. Das nein, nein, keine, ich weiß schon, ich weiß also schon. Wir,
4: wir sind als Aktivistinnen ja, ja. der Feueralarm dieser Gesellschaft. Ja. Und diese Utopie zu zeichnen, das ist Aufgabe der Regierung. Das sind Leute, die gewählt wurden dafür, die Geld dafür bekommen, das zu tun. Den Leuten zu sagen, hey, wenn wir das und das tun, dann können wir so und so ein schönes Leben haben.
0: Ich würde halt meinen, es gehört eine positive Aussicht auf ein besseres Leben, mindestens auch dazu, um zu überzeugen. Und die dystopische Vorstellung, the end is near, das bewirkt, möglicherweise Realitätsverweigerung. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum nichts weitergeht, weil man mit diesen Bildern, die Welt brennt, nicht ins Handeln kommt, sondern in die Schockstarre und in die Realitätsverweigerung. Ich bin kein Psychologe, aber das könnte doch sein, oder? Herr
3: Darf ich da vielleicht über ein Experiment in den USA berichten? Da sind Patienten, die herzkrank waren und die ja zu viel getrunken, gegessen, geraucht haben und zu wenig Sport gemacht haben. Die standen vor einer Operation, einer Herzoperation, also Herztransplantation. Und man weiß, dass die Aussicht auf diese Herztransplantation und dass das ja keine leichte Operation ist und dass sie nicht immer gut ausgeht, diese Angst, die bewirkt bei sieben Prozent der Patienten eine Umstellung ihres Lebensstils. Und dann hat man ein, mit Unterstützung einer Versicherung hat man ein Experiment gemacht mit 300 solchen Menschen und hat sie ein Jahr lang begleitet mit Psychologen, mit Ernährungswissenschaftlern und so weiter und hat angefangen damit, dass man sie gefragt hat, was würden sie gern wieder machen, wenn sie gesund wären. Und mit diesem Bild vor Augen sind sie ein Jahr lang begleitet worden. Und dann war das Forschungsgeld aus, wie das so üblich ist. Und ja, drei Jahre später haben sie diese selbe Gruppe Kohorte noch einmal angeschaut. Und über 80 Prozent haben ihr Leben geändert und haben keine Operation gebraucht. Mhm. Das heißt, das Bild, wo möchte ich hin, was Schönes möchte ich wieder erreichen und ein bisschen Information, wie komme ich dorthin, das hat genügt, um die Leute drei Jahre lang dabei zu halten und letzten Endes ihnen die Operation zu ersparen. Und in dem Sinn glaube ich wirklich, dass wir viel mehr Energie drauf verwenden müssen, zu zeichnen, was können wir erreichen, was können wir und da würde ich auch, Sie haben vorhin Lebensstandard, Lebensqualität in einem genannt. Ich glaube, das sind zwei grundverschiedene Dinge. Ich glaube, wir werden Lebensstandard verlieren, aber Lebensqualität gewinnen. Und ich glaube, Lebensqualität ist das, was das Leben leben Wert macht. Und der Lebensstandard ist so ein Nebenprodukt, das halt im Moment im Vordergrund steht, aber das nicht eigentlich den Wert des Lebens ausmacht. Das heißt, ich glaube, wir sollten unterscheiden zwischen Lebensstandard und Lebensqualität.
2: Aber was, ist denn, was wäre denn so ein positives Bild, das man von der Zukunft zeichnen könnte, statt eben ein Schreckensbild? Weil es geht ja doch vor allem darum, auch etwas nicht zu verlieren.
3: Ja, ich glaube, auf jeden Fall ist ein Teil davon Entschleunigung, weniger Dinge, weniger Arbeit. Weil wenn wir weniger Sachen brauchen, müssen wir auch weniger arbeiten. Vielleicht auch eine fairere Entlohnung. Wir haben jetzt gesehen bei der Corona-Krise, dass die Leute, die wirklich wesentlich sind die, sind, die ganz schlecht bezahlt sind, ist das sinnvoll. Also da, glaube ich, kann sich sehr viel ändern. Und dann, ich meine, wir wissen alle, dass wir sehr gern, ich weiß nicht, ausgelatschte Schuhe tragen oder irgendein altes T-Shirt, das wir nicht hergeben wollen. Mhm. Aber es wird uns eingeredet, wir müssen ständig Neues haben. Das werden wir nicht mehr brauchen. Wir können Sachen länger vorbeizuführen verwenden, weil sie haltbarer sind, weil sie reparierbar sind. Wir können wahrscheinlich vieles selber reparieren, weil wir wieder einen Zugang zu den Sachen haben. Wir werden wahrscheinlich einiges in der Ernährung anders haben. Wir werden nicht mehr mit einem Völlegefühl abends ins Bett gehen, weil wir noch ein halbes Schnitzel verdrucken müssten, sondern wir werden wahrscheinlich mit einer leichten Gemüse, einem leichten Gemüse Nachtmahl schlafen gehen. Mhm. Also ich glaube, es wird einfach sehr vieles sein, was viel angenehmer ist und was auch viel, was man direkt spürt. Also mhm. was nicht etwas was wo irgendwer einem sagt, das ist gut für dich, sondern wo man es auch direkt spürt.
2: Ich würde noch kurz über konkrete Lösungen sprechen. Natürlich ist auch Konsum ein großer Teil der CO2-Emissionen, aber besonders viel ist natürlich die Energieerzeugung. Jetzt laut vorläufigen Zahlen sind die CO2-Emissionen 2022 im letzten Jahr um 6% gesunken. Das liegt wohl vor allem auch an der Energiekrise. Herr Felbermeier, ist das vielleicht auch ein bisschen eine Chance, dass eben Gas knapp war, ist und teuer, dass wir eben diese Bewegung anstoßen. Also wenn man vielleicht rückblickend mal sagen, 2022 war das Jahr, wo wir angefangen haben, die Dekarbonisierung nicht aus dem Grund des Klimas, sondern vielleicht aus anderen, aber trotzdem.
0: Ja, das wäre schön, wenn es so käme. Das letzte Jahr ist ein gutes Beispiel dafür, dass Preissignale zu Veränderungen führen. Wenn das Überheizen der Wohnung plötzlich sehr teuer wird, dann findet es nicht mehr statt. Dann sieht man den Bulli an und merkt, es geht auch so und die Lebensqualität, vielleicht nicht der Lebensstandard, da muss ich nur drüber nachdenken, aber die Lebensqualität ist vielleicht gar nicht schlechter geworden, weil mit einem Bulli ist auch ganz fein. Also ich glaube, dass das letzte Jahr zeigt, dass Anreize preislicher Art, dass die was auslösen können, stimmt mich hoffnungsfroh einerseits, also dass die Theorien schon passen, Andererseits haben wir auch gesehen, was das politisch bedeutet hat. Das war ja keine ruhige Zeit für die Regierung. Und die Inflation, die daraus resultiert, könnte nächstes Jahr wahlentscheidend sein. Also einerseits, ja, so funktioniert es. Andererseits aber sieht man auch, obwohl 6% da gar nichts sind. CO2-Minderung, wir bräuchten sehr viel mehr. Allein auf den linearen Pfad zurückzukommen, müssten wir 24 einsparen. Nur auf dem Pfad zu sein. Also die Anstrengung, die politische, die, die wir bräuchten, das zeigt das letzte Jahr auch, die mhm. ist sehr, sehr groß.
3: Das ist etwas, was Sie nicht verstehen, nicht? Wir hätten jetzt die Gelegenheit, wirklich ein starkes Konjunkturpaket, wenn man so will, zu schnüren, mit Isolierung von Häusern, mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien, gleichzeitig eine Ausbildungsoffensive, so eben wir auch die Arbeitskräfte haben, die das machen, eine Produktionsoffensive, sodass diese Technologien bei uns produziert werden. Das wäre ja alles möglich. Das wäre wahrscheinlich mit relativ geringen Mitteln möglich, wenn man sich anschaut, wo wir sonst die Mittel auftreiben, wenn wir sie brauchen. nicht also, Und das wäre im Grunde genommen eine Investition in die Zukunft. Und ich habe das Gefühl, das geht wahnsinnig schleppend vor sich. Also die thermischen Sanierungen der Gebäude sind immer noch entsetzlich langsam. Leute, die jetzt auf Photovoltaik umsteigen wollen, vielleicht aus Preisgründen, vielleicht aber auch einfach aus Angst, dass sie sonst keinen Strom haben werden, die warten ewig, weil wir einfach nicht die Infrastruktur haben, um die Sachen zu liefern.
0: Vor allem die Leute nicht. Also ich glaube, es gibt durchaus, wir haben das Problem, immer wieder im Budgetvollzug, in Deutschland noch viel stärker als in Österreich, dass große Töpfe bereitgestellt werden, zum Beispiel für die thermische Sanierung von Schulen, die Schulen sind, also Grundschulen, Hauptschulen sind äh, Gemeindesache, da ist das Geld eigentlich da, kann nicht abgerufen werden, weil die Bauunternehmen das nicht umsetzen können, ne? weil die Leute fehlen. Also,
3: Warum kann man keine Schnellsiederkurse anbieten?
0: Ja, damit das sie das, was
3: jetzt notwendig ist, ja. leisten können und dann nachher die fertige Ausbildung machen. Ich finde schon, eine solide Ausbildung ist wichtig, aber zunächst einmal Schnellsiederkurse, damit auch die Leute umsteigen können, die jetzt vielleicht auch ihren Job verloren
0: haben. Ja, das wäre eine gute Sache. Ich meine, wenn Sie sich die, Programme anschauen für die Elektrikerausbildung in diesem Land, da sind die neuen Technologien noch gar nicht angekommen. Wenn heute jemand eine Lehre macht, ist sozusagen die Ausbildung an der Photovoltaikzelle nicht verpflichtend. Mhm. Ja, und der Automechaniker lernt immer noch am Dieselmotor und nicht am Elektromotor. Das sind Dinge, da sind sicher Beharrungskräfte da,
3: und die Rauchfangkehrer lernen immer noch Rauchfangputzen, und wir werden keine mehr brauchen, keine Rauchfangkehrer. Aber wir werden Leute brauchen, die die Photovoltaikanlage überprüfen und Leute brauchen, die die mhm. Wärmepumpe überprüfen. Warum nicht Umbildung?
2: Ja. Eine konkrete Maßnahme, die auch die letzte Generation oft fordert, ist Tempo 100 auf der Autobahn und den Stopp neuer Öl- und Gasförderbohrungen in Österreich. Warum denn eigentlich genau diese beiden? Die würden ja in Summe gar nicht so viel bringen.
4: Die zwei Maßnahmen wären einmal ein Start. Es ist ganz klar, dass das nicht alles sein kann. Das wird auch von uns kommuniziert. Wir haben ja diesen wunderbaren Ergebnisbericht vom Klimarat. Die Helga Kompkolb hat den schon gezeigt. Wir wissen ganz genau, was wir tun müssen. Tempo 100 und einfach der Stopp der neuen Zerstörung wäre nur ein Anfang. Aber hier hätten wir 93 sozialgerechte, verträgliche Maßnahmen, die Leute aus Österreich informiert von Expertinnen erarbeitet haben. Und da möchte ich noch was dazu sagen, was Sie gesagt haben, finanzielle Anreize, das, was im Winter passiert ist, das war ziemlich klassistisch, da haben nämlich die ärmsten in unserer Gesellschaft nicht mehr heizen können und gefroren. Freundinnen von mir konnten die Altbauwohnungen nicht mehr heizen, weil sie sich das nicht mehr leisten konnten. So wird es nicht klappen. Im letzten IPCC-Bericht steht, dass wir das nur schaffen, wenn das sozial gerecht läuft mit dem Klimaschutz. Deswegen brauchen wir ein Ausgleichssystem. Eine CO2-Steuer alleine ist nicht genug. Das wird nicht reichen. Wir brauchen das sozial gerecht ganz zwingend. Deswegen, die 93 Maßnahmen vom Klimarat, die sind sozial gerecht, die sind ausgedacht von Leuten, die informiert wurden, die sind teilweise einstimmig abgenommen, unfassbar vernünftig, aber leider sehen wir, dass die Regierung das auch ignoriert. Und wir müssen offenbar politischen Druck machen, dass das, was wir hier haben auf dem Tisch, fixfertig zum Umsetzen, auch endlich gemacht wird.
2: Aber kann sich überhaupt irgendwas ändern, solange Politiker da an den Hebeln sitzen, die einfach nicht klimafreundlich eingestellt sind, selbst mit dem stärksten Protest von der Straße?
4: Ja, offenbar ist der Protest noch nicht nervig genug und noch nicht störend genug, dass sie es das immer noch wegignorieren können. Aber das war die letzte ruhige Zeit, die die Politikerinnen hatten, die nicht handeln. Also wir werden denen keinen ruhigen Tag mehr gönnen, wenn das so weitergeht. So einen Klimaschutz machen. Ich
0: würde, ich würde befürchten, dass das so nicht funktionieren wird. Am Ende müssen die Politiker von den Menschen gewählt werden. Und ich sage Ihnen, das ist das eigentlich Kriterium. Wir müssen die Parteien, die Politiker belohnen an der Wahl, ohne die was für die Klimapolitik tun und die abwählen, die nichts dafür tun. Das ist das, was am Ende mhm. funktioniert.
4: Ja, Sie haben schon recht, aber wir haben diese Zeit nicht mehr. Wir können nicht mehr warten und wenn die nächste Regierung, die gewählt ist, schwarz-blau ist, dann sollen wir einfach akzeptieren, dass unsere Lebensgrundlagen jetzt zerstört werden. Ich werde das nicht akzeptieren. Ich bin jung, ich werde noch bis 2070, 2080 leben, wenn ich mich nicht davor umbringen muss, weil die Klimakatastrophe so schlimm ist. Also tut mir leid, wenn ich das so drastisch sagen muss, aber so wird es halt kommen. Also ich werde nicht auf irgendeine Regierung warten, weil die Regierungen der letzten 30 Jahre haben sie ja auch nicht geschaukelt bekommen. Ich habe wenig Hoffnung, dass die nächste Regierung das macht, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und damit wir uns nicht falsch verstehen. Das ist ein direkter Appell an Sie. Wählen ist nicht genug. Bitte gehen Sie nicht mit einem guten Gefühl nach Hause, wenn Sie denken, wenn Sie jetzt Grün wählen oder was auch immer, dass das genug ist, das reicht nicht aus. Die beste Chance, die wir haben, ist politisches Engagement, auch an Sie. Sie müssen jeden Tag in die Arbeit gehen und sagen, hey Leute, wir müssen das und das und das jetzt tun, wir müssen da politischen Druck aufbauen und auch wir als Zivilbevölkerung müssen politischen Druck aufbauen. Wählen ist nicht genug, wählen ist wichtig, machen Sie das auch, aber engagieren Sie sich politisch, bitte.
0: Mhm. Ja, bin ich bin nicht bei Ihnen, aber der politische Druck muss am Ende in einem Wahlergebnis Ausdruck finden, dass dann auch die 96 oder wie viele Maßnahmen, das sind, auch umsetzen. Das heißt, das ist ja kein Selbstzweck. Sie machen das ja nicht zum Selbstzweck, oder? Am Ende wollen wir die Demokratie weiterbehalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Klimadiktatur haben wollen. Das
4: Niemand will das. Niemand ja. redet davon. Das Ding ja. ist nur, bei den Frauenwahlrechten, da wurde da auch nicht darauf gewartet, dass eine neue Regierung gewählt wurde. Das wurde sofort umgesetzt, nachdem der politische Druck von der Straße da war. Das Gleiche mit den Bürgerrechten in den USA, mit den Jim Crow-Gesetzen, die abgeschafft wurden. Da wurde politische nicht auf eine neue regierung Mehrheiten
0: in Parlamenten, die das beschlossen haben.
4: Ja genau, nachdem der politische Druck hoch genug war. In dieser Situation müssen wir auch kommen. Also ich verlasse mich nicht auf die nächste Wahl. Wenn Sie das tun wollen, wenn Ihnen das sicher genug ist, okay, ich werde mich da nicht drauf verlassen.
3: Ich glaube, dass man beides braucht. Ich glaube, dass man den politischen Druck braucht. Aber letzten Endes muss er tatsächlich dort münden, dass, dass eine entsprechende Wahlentscheidung fällt. Aber wir sind jetzt immer auf der Bundesebene. Aber es gibt auch andere Ebenen. Es gibt auch die Gemeindeebene. In Wien ist die Gemeinde relativ groß, aber es gibt noch andere Gemeinden in Österreich. Und da ist das politische Engagieren vielleicht leichter. Und ich glaube, dass durchaus auch von der Ebene der Gemeinden der Druck nach oben gehen kann. Und ich glaube, dass Bürgermeister, die sagen, ich würde gerne das und das in meinem Ort machen. Ich kann es nicht machen, weil eure Gesetze nicht passen. Das im Übrigen auch die Stadt Wien sagt. Die Stadt Wien hat ein durchaus beachtliches Klimaschutzprogramm. Aber viele Sachen kann sie nicht umsetzen, weil die Gesetze nicht da sind. Und ich glaube, der Druck, der ist schon wichtig, dass er auch von den Gemeinden kommt. Und im Übrigen kann man den Gemeinden eben auch vieles erreichen, wo man tatsächlich dann schon spürt, es ändert sich was. Nicht? Also ich glaube, wir sollten nicht nur auf die Bundesebene schauen, die im Moment einfach eine ziemlich verkrustete Ebene ist. Ist, sondern dass wir wirklich auch dorthin schauen, wo man auch Hoffnung schöpfen kann, weil wir brauchen ja auch alle Hoffnung, wir brauchen ja alle auch Erfolge. Es nützt ja nichts, wenn wir sozusagen eine Niederlage nach der anderen erleben oder ein ignorieren nach dem anderen, sondern wir müssen ja auch Erfolge haben. Und ich glaube, dass diese Erfolge eben auch Menschen gewinnen, die dann in der Wahl sagen, ja genau das wollten wir. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Aspekt, den man berücksichtigen muss. Nicht nur auf die Bundesebene schauen, auch auf die Landesebene, aber auch in den Firmen. In den Betrieben. Auch dort kann man etwas verändern. Und ich bin da ziemlich optimistisch, weil ich glaube, sehr viele Firmen und Betriebe haben schon erkannt, dass es so nicht weitergeht. Mhm. Und daher kann man von dort auch Druck machen. Ich glaube, wir müssen wirklich von vielen verschiedenen Seiten Druck machen. Sie machen es auf der Straße. Das ist notwendig und gut. Aber ich glaube, wir müssen auch die anderen Ebenen bedienen, weil sonst das wird nicht schnell genug gehen.
2: Wir sind schon ziemlich am Ende unserer Zeit angelangt. Das will ich noch eine kurze, flotte Abschlussrunde beginnen. Und zwar vielleicht einfach, wie Sie es, Frau Kromkolb, erst schon vorgeschlagen haben, einen positiven Ausblick, wie man sich vielleicht eine Welt vorstellt nach dem Klimawandel. Kann auch eine negative sein, aber ich glaube, es ist eher eine positive. Was hat sich da geändert und wie leben wir da?
4: Ich glaube, dass uns was Besseres einfällt als Hyperkapitalismus oder Planwirtschaft. Ich glaube, dass wir Menschen zu mehrfähig sind. Ich glaube, dass wir unsere Energie dezentral produzieren, dass wir in gesunden Ökosystemen leben können, gesunde Lebensmittel essen, Kinder auf der Straße spielen können, ohne dass wir Angst haben müssen, dass sie von SUVs überfahren werden. Ich glaube, dass eine gute Zukunft möglich ist, aber ich glaube, dass wir uns alle dafür anstrengen müssen, dass wir diese Chance noch packen können.
5: Dankeschön, Herr Schütter. Ich stelle mir eine gute Zukunft so vor, dass ich mir keine Gedanken mehr darüber machen muss, wie ich mich verhalten muss, damit ich nicht meine Lebensgrundlagen zerstöre. Damit, indem es einfach keine Angebote mehr gibt, die ich konsumieren könnte, die jetzt diesen Genozid verursachen. Also, ich will in den Supermarkt gehen, halb verschlafen, hungrig, vielleicht verkatert, will irgendwie in ein Regal greifen und will nicht die Angst haben, dass ich da jetzt was erwischt habe, womit ich die Zerstörung meiner Lebensgrundlagen be, be
0: Also ich bin grundsätzlich optimist, obwohl es manchmal schwer fällt, wenn man auf die Zahlen schaut. Ich glaube, dass wir mit dem demokratischen System, das wir haben, mit dem System der sozialen Marktwirtschaft die besten Voraussetzungen haben, diese Menschheitsbedrohung abzuwenden. Und ich glaube, dass die Kreativität der Menschen, die Innovationsfähigkeit, die Lernfähigkeit, dass uns die bewahren werden. Ich glaube aber nicht, dass wir in 20, 25 Jahren in einer Welt leben können, die so aussehen wird, wie die meiner Kindheit. Also der Klimawandel ist eine Realität. Auch 1,5 Grad ändern viel. Und es werden nicht 1,5 sein, sondern wahrscheinlich zwei. Ich glaube, zu viel Realität muss sein. Ich denke auch, dass wir deswegen nicht nur darüber nachdenken müssen, wie wir sozusagen den Klimawandel verhindern können. Das müssen wir tun, aber nicht nur. Sondern wir müssen uns auch die Frage stellen, wie wir uns anpassen. Und wenn das auch noch sozusagen eingeht, ins Überlegen, dann behalte ich mir jedenfalls meinen Optimismus.
2: Dankeschön. Frau Tomkoll.
0: Also ich glaube, wir werden
3: in einer Welt leben, in der es wieder mehr Werte gibt als Geld. Wo man wieder Werte hat, die was anderes sind als Geld. Wo andere Sachen wichtig sind. Wo Geld wieder zu dem wird, was es eigentlich ursprünglich war, ein Tauschmittel, das den Tausch erleichtert. Und damit auch sozusagen die Rangordnung nicht mehr so klar ist. Wir sind jetzt gerankt danach, wer verdient wie viel, aber sozusagen, dass jemand ein guter Tischler ist oder ein liebender Vater ist oder was immer, das zählt nicht im Vergleich zu dem, was er verdient. Und davon, glaube ich, werden wir wegkommen, weil genau das ist es, was uns dann dazu bringt, dass wir mit der Natur im Einklang leben können. Und darum geht's ja letzten Endes. Also ich glaube, das ist ein völlig falsches Bild von der Zukunft. Da ist nämlich kein Wert dahinter, sondern ich glaube, wir werden eine andere, wir werden viel mehr und viel vielfältiger wieder Werte haben. Und wenn wir tatsächlich den Klimaschutz schaffen wollen, dann müssen wir auch in einer friedlichen Welt leben. Und dann wird es auch Frieden geben. Einerseits, weil eine fairere, gerechtere, nachhaltigere Welt auch zugleich eine Voraussetzung für Frieden ist, aber andererseits Frieden auch eine Voraussetzung für den Erfolg dieser Entwicklungen. Und das gilt jetzt nicht nur für Europa, das gilt für die ganze Welt. Das ist, glaube ich, mit eine wesentliche Motivation, dass die Menschen in Frieden leben können miteinander und eben die Werte schätzen die Sie für wichtig halten. Danke.
2: Vielen herzlichen Dank an die Gäste auf der Bühne fürs Dabeisein und fürs Mitdiskutieren und für die Keynote. Ich hoffe, Sie, liebes Publikum, haben heute etwas mitgenommen. Einen schönen Abend. Kommen Sie gut nach Hause. Danke. Das nächste Zukunftsgespräch findet übrigens am 12. September im Theater im Park statt. Dieses Mal geht es um die Zukunft der Arbeit wie wir arbeiten und vor allem wie lange und ob die Arbeitszeitverkürzung nicht ohnehin unausweichlich ist. Für Abonnentinnen und Abonnenten des Standard gibt es mit dem Code Zukunft2023 40% Rabatt. Mehr dazu auf dst.at zg Arbeit.
1: Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch auf eurer Podcast-Plattform. Für Rückmeldungen, Anregungen und Kritik schreibt uns bitte am podcast at standard.at.
2: Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit einem standard abo tun oder indem ihr Supporter werdet. Mehr dazu auf abo.derstandard.at
1: Wir sind Alicia Prager
2: und Philipp Bramer.
1: Diese Folge wurde produziert von Christoph Krobitz.
2: Die nächste Folgedition Zukunft-Klimafragen erscheint in zwei Wochen.
1: Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören.
2: Bis bald.